0: E aí, gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo sintonizado aqui na Rádio Nix. Aqui quem fala é Alexandre Moura, do arroba Underline BR. E eu estou aqui com o Bernardo para mais um episódio do primeiro podcast brasileiro sobre a franquia mais valiosa da NBA. Fala, galera.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Rádio Nix. Fala, Alexandre, também. Bom, como todos sabem, a gente está naquela fase... É um pouco ruim, né? Que não tem um jogo, que a oficina tá bem fria e tal. Só que essa fase ela tem todo ano e ela passa. Ela sempre passa.
0: E a gente e... sobrevive.
1: A gente, é, isso sempre acontece e tal. Um dia passa. E aí a gente tava querendo fazer um podcast e tal. E a gente tava querendo ver algum tema e tal. E tava meio difícil porque agora não tá rolando nada. E a gente pensou de fazer um podcast falando sobre temas como o calendário da temporada... Que já, que já saiu, às vezes algumas pessoas não sabem, mas já saiu tem algumas semanas aí, sobre o Knicks na, na, na Copa do Mundo, que começa sábado agora. E para terminar, é, vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram para a gente pelo Twitter também.
0: É, começando com o calendário, né nosso primeiro jogo é contra o Spurs, no dia 23 de outubro. O segundo time já cruza a ponte, já vai jogar contra o Nets, depois de, entre aspas, eles roubado o Carrier e o da gente. Vai ser um início bem emocional, né? O Morris provavelmente vai ser bastante vaiado quando a gente for jogar lá em San Antonio.
1: Bastante. E o Knicks
0: vai ter uma pressão bem grande contra o, o time que, entre aspas, fez o que o Knicks deveria fazer. O nosso primeiro jogo em casa vai ser contra o Boston no dia 26, que é o nosso primeiro back-to-back. Nets dia 25, Boston dia 26 e também a NBA foi bem gentil com o Dallas Mavericks e colocou a, os jogos do Knicks contra o Porzins em novembro, dia 8 e 14 porque a gente sabe que normalmente o Letão acaba dando uma lesionadinha assim tipo, em janeiro, já acaba a temporada do maluco. Tem histórico, né?
1: É, e é interessante porque o, o, quer dizer, isso não é interessante, mas o, o Porzins ele não joga, tem duas temporadas né cara? Ele não jogou a, aquela que ele machucou e a última também, ele ficou de fora, o Dallas não quis pôr ele, então realmente o cara tá bichado. Mas vamos ver como é que vai ser a volta dele pra Nova York também, o jogo lá em Dallas, como é que vai ser. Bom, vamos falar também que dessa vez a gente ficou de fora do, dos jogos de, de Natal, que pra mim não foi uma surpresa, porque tem muito time bom esse ano, depois de muito tempo na liga, não vejo uma liga tão é, equilibrada e o Knicks, eu até pesquisei desde 2009, eu nem sabia que era tanto, a gente ficou de fora de apenas uma edição, que foi em 2015 que teve eu lembro que foi Warriors e Cavs Clippers e Lakers, aí o Knicks também tava, tava mal como sempre tava tancando demais, a gente ficou de fora, uma edição só nos últimos 10 anos então, para mim não, não foi surpresa, porque esse ano o Knicks entrar ali seria muito por causa de dinheiro, podemos dizer, porque tem muito time bom mesmo, tem muito clássico que dá para pôr, igual vão ter vários clássicos aí, vários times bons se enfrentando, várias estrelas, e o Nick esse ano nem tem estrela direito, tem um, monte, tem um monte de jovem assim, mas não tem uma estrela para poder colocar lá também, então é, eu até que entendi. É, outra coisa que a gente pode comentar é que nós vamos enfrentar o atual campeão da NBA quatro vezes esse ano, porque normalmente era o Warriors, né, ou mas nos últimos quatro anos que o Ores ganhou três, a gente enfrentava só duas vezes, agora vão ser quatro, porque o, o Raptors é da mesma divisão que a gente, que é a divisão Atlântica. Aí os jogos vão ser dia 27 de novembro, dia 24 de janeiro, dia 25 de março e 12 de, de abril. Outra coisa também que a gente pode comentar sobre o nosso calendário é que o primeiro encontro entre o RJ e o Zion tão esperado, vai ser dia 10 de janeiro no Metro Square Garden, que é a, que é a nossa casa, então dois meses, um pouco, de, um pouco menos dois meses depois de começar a temporada a gente já vai ter esse encontro aí, acho que o Zion nem vai ser vaiado eles vão até aplaudir os dois vão, vão, vão ser um jogo vai, vai ser um, um confronto bem interessante, eu acho
0: sem dúvida, os I são Best Friends Forever, né? Então, eles. Vai ficar um ambiente bem legal. E, Bernardo, a gente tem que sempre lembrar, todo mundo que tá ouvindo a gente, se você não tem o League Pass, é um bom ano pra começar a pensar é, nesse exatamente. investimento. São é... pouquíssimos jogos, né, Bernardo? Muito poucos jogos.
1: Transmitidos. É, na verdade, vão ser
0: três jogos que vão passar. Três, né? Eu acho inclusive é. esse do Zion e do RJ é um deles. É, se, se eu não me, não me engano, é da. É, é um deles. Eu, eu a IPC tem...
1: vai passar nada. <risos> Nenhum.
0: A IPC vai não, passar né? só
1: um. É, a TNT vai passar dois. E a NBTV vai passar três. Só que a NBTV, ela. Acho que o Sport TV é que tem os direitos dela, se eu não me engano, né?
0: Tem esses rolês aí esquisitos. É, a Icon e é. a NBTV
1: seriam seis. Só que, assim, são seis... A gente tem que sempre lembrar que são seis lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, costuma ser menos. Então, sei lá, vão ser cinco, seis jogos aí em 82. Então, é, os links sempre salvam. Só que nos últimos anos, né, Alexandre? Teve aquele negócio lá do... Aquele site lá, acho que caiu. Então, tá ficando cada vez mais difícil de assistir pro link, dar uns bugs também. Então... Esse ano, quem quiser assinar para ver o Knicks, para ver os jovens jogar, é o ano
0: ideal. Não sei se vai fazer bem vocês gastarem dinheiro para assistir o Né? Em 2019 e 2020 jogar. Mas, se você Porque quiser. Porque vai ser sofrer, é, Nós vamos apanhar né? demais. Só que, se quiser ver o time sofrendo. E aí, nós vamos estar lá no Twitter comentando os jogos. É, exatamente. Também, quiser Isso que eu falar é, quem quiser acompanhar também por lá, nós vamos estar lá sempre. Mas é uma tristeza, né? Uma temporada que a gente tem. Pouca expectativa, a gente tem várias claro, jogadoras novas, mas não são suficientes para atrair essa gama, essa gama de jogos. Não vamos estar no Natal e provavelmente não vamos estar nos playoffs. Então, de 82 jogos, vamos conseguir assistir na TV brasileira 3, 4, 5 no, no sonho, né? É. E agora se a gente vai para a nossa segunda pauta do dia, né? Que é a Copa do Mundo FIBA de Basquete. Pedir para o nosso editor soltar o hino da França, porque esse momento é meu. O único jogador do Knicks nessa Copa do Mundo é o meu príncipe francês, o Frank Eliquina. O amador tem jogado por volta de 15 minutos nesses amistosos preparatórios para a Copa e vem sendo utilizado de uma forma um pouco diferente do que ele normalmente é na NBA ele começa muitos ataques como o ball handler do pick and roll né? Ele, ele inicia o movimento ofensivo do time mas ele também consegue ser usado fora da bola porque ele, consegue, ele vem sendo usado muito pelo coach Fisch. como ele é um cara longo com braço comprido ele consegue jogar de 3 de 4 tranquilo, ele é forte seus números são bem parecidos com os que ele tem no NBA né? ele está tendo 5.3 pontos por jogo 2 rebotes, 4 assistências lembrando que a FIBA é um jogo um pouco mais Cadenciado, são menos minutos também Então os números não são tão expressivos assim Mas uma notícia Muito positiva Para a galera desesperançosa então, São que Seu chute de dois pontos Ele está acertando 53% Nesses preparatórios enquanto Que é 68. muito bom é, Sim. É. É. Por mais que seja uma defesa Diferente, não seja um jogadores tão forte Ele enfrentou, por exemplo, até o Brasil servem muitos outros países que não são nível da NBA você ter esse salto você ter essa... você vê que ele... uma evolução uma mecânica, mas ele está um pouco mais rápido, então você vê que um... ele está trabalhando bastante questão do chute nessa off-season, então a gente pode esperar que a Copa do Mundo pode dar talvez uma experiência para ele, uma... talvez uma, uma bagagem, É uma experiência que vai ajudar ele a conseguir ter um pouco mais de fogo na hora de jogar, que é uma críticas que o povo tem com ele, é que ele é muito passivo ele atacar mais o ar ele ser mais ativo pois é, exatamente é uma que a gente, talvez, ele consiga trazer com essa experiência, e obviamente a defesa dele continua fenomenal né ele com o Rudy Gobert lá a França é uma beleza defendendo ele defendendo a bola e fora da bola, continua espetacular uma coisa que as defesas tentam fazer, é colocar ele fora da bola, porque normalmente quando um cara é tão comprido como ele vai marcar o cara tá a bola, dificulta as coisas, você vê que tem vários highlights dele roubando bola de James Harden, de Kyrie Irving, são caras com muita habilidade com a bola, mas ele tem um tempo de roubo muito bom. Ele tem um tempo para atrapalhar os passes muito bom. Então o povo usa a troca para fugir do Frank normalmente. Você usa a troca é. para botar um marcador mais lento. Os Jogos da França, você tá está fazendo troca para sair do Frank você conseguir atacar com mais espaço. Eu sou fã do menino, já falei, tenho fé. É, você ama o Frank, eu também... Não, eu, eu, eu gosto. Amo né? não. É, é
1: você, você é tipo, o cara é seu, o cara é seu xodó, para dizer, né? Mais ou Eu menos. também é, torço demais pra ele, cara. Ele Queiram ou não, ele é o cara que tá representando o Knicks na, na Copa do Mundo, né? Que começa daqui dois dias, então eu também espero que... Eu, inclusive eu espero que ele ajude a França, porque queiram ou não... Ele é um cara que já tem experiência de NBA, já, já tá na liga há uns três anos já. E, igual você disse, a defesa dele com o Lud Gobert ali pode ser, pode ser muito boa a França, às vezes tentar che chegar na semifinal, não sei. Acho que na final é difícil. Eu não sei se acerta ao, ao a chave, só que parece que a Serra pega os Estados Unidos antes da final, não sei. Mas eu acho que eles, eles podem ir longe. É um, é um time bom, sim, e o Frank eu tô. Demais também, e eu fico feliz que ele tá acertando um pouco mais, porque uma das coisas que falta mais pra ele na NBA é o chute, é o chute né, que a gente sempre fala que a média dele, ele é um cara que defende muito, mas ele tem média de 5 pontos por jogo só, então, ele é um é cara É um aproveitamento casado, muito ruim. E, e, é, e chuta mal também, então... Sim o cara, e nem o passe ele dá, porque assim, é um cara que é da posição 1, que dá nem três assistências por jogo, então ele falta um pouco de atacar mais o ar, igual você disse, de ir pra cima, e vamos ver se na Copa do Mundo aí, ele consegue evoluir isso aí, e tomara, né, que ele volte em outubro um pouco melhor, até porque essa temporada, igual a gente falou no último podcast, deve ser a última que ele, a, a última chance dele no Knicks, né, se ele falhar muito de novo. Eu não sei se ele... É, se ele não for pra trocado um contato antes. Se inovar... né? É, se ele não for trocado antes.
0: Eu também estou com Frank. Nossos novos contratados são contratos de um ano. Provavelmente eles podem ser envolvidos em uma troca. Se quiser abrir espaço, liberar mais folha pro contrato do Frank ainda é do ano que vem, eles podem tentar colocar ele junto. Eles... Eu acho que... Já que o Nix não trocou
1: ele no draft que a gente estava com aquele aquela dúvida se ia rolar ou não, eu acho que o Liggs vai esperar a temporada começar e ver como é que ele vai se adaptar e caso não dê mesmo, vai trocar. Mas acho que inicialmente assim, eles vão dar pelo menos mais uma chance pra ele. Inclusive, eu acho que a atuação dele agora na Copa do Mundo vai ser bem importante, né? Dependendo se ele conseguir, sei lá, ser o líder do time. Líder não, mas tem um lute um também, mas um cara importante é... Cara,
0: eu é, acho que é, isso pode ser bom pra ele. Né? De como ele pode ser usado, de como ele pode ter mais toques na bola. Porque acaba jogando o Links e não tem tanto toque, né? Ele, como é que ele tá sendo usado? De ala, sem a bola na mão. Ele é um cara. Ele é bom, bom, assim. Tipo, a melhor coisa dele como armador é atacar o pick and roll. Que ele fez muito bem com o Mitchell Robson as poucas vezes que eles foram
1: quando jogaram
0: juntos, é. né? Que eram minutos uhum. reduzidos pros dois, né? O Mitchell Robson no início começou com muita falta. O Frank lesionou no final da temporada, tanto que ele e o Dennis nem conseguiram jogar juntos. Hum. Mas é... ele é um cara bom no pick-and-roll e que ele não é muito usado no Knicks assim. E agora a gente tem o Mitchell Robson, que é bom no pick-and-roll, uhum. e o Julius Randle, que é fantástico no pick-and-roll. E a gente tem dois amadores que são bons no pick-and-roll, que é o Frank e o Peyton. Talvez a gente consiga ter uma... Estilo ofensivo baseado né, no pequeno da cabeça ali da, no garrafão para tentar criar espaço, mas eu não vejo muito coach fisco com esperança para ele. Mas agora é, é só esperar chegar é o problema. É exatamente
1: bom. Agora vamos para o momento que vocês mais esperavam, eu acho, que são as perguntas que a gente mandou lá no Twitter para vocês mandarem para gente é Desculpa, galera, mas não tem como a gente escolher todas, porque tem muita pergunta, senão o tempo fica muito longo, mas a gente juntou umas principais e as mais comuns também. A primeira é do arroba matchup.br, um salve aí, e do, Rock, e do Rook da NBA 2. Os dois perguntam sobre as nossas expectativas para a próxima temporada.
0: E aí? Eu sou um pouco mais cético que o Bernardo, né? Eu acho que as expectativas são bem baixas. É, eu acho que vai ser a mesma coisa do ano passado. Não ser um time de 17 vitórias, que eles falaram que eles tentaram não ser ano passado, mas não conseguiram. Foram o pior time da temporada. Eu acho que vão buscar, tent... tipo, no sonho, chegar a 30 vitórias, ver os meninos crescer, o Julius Randall crescer, o Dan Smith Jr. crescer, dar um espaço para o J. Barry. Mas minha expectativa é só de assistir os jovens e, principalmente, ver se o Knicks consegue achar um sistema ofensivo para chamar dele. Porque nós, eu, pelo menos, senti, principalmente na metade final da temporada, que nosso estilo ofensivo era meio uma bagunça. Dendes leva a bola, faz um bloqueio em cima, passa, corre, passa, corre. assim Você não tinha tanta jogada, você conseguia ver padrões de repetição, parecia que os jogadores... Não sei se é o problema era no Coach físico, que não passou direito. Os jogadores não queriam muito fazer e tavam, Tipo assim, muita gente, e no final do ano de contrato, queria mostrar Super Mario, DeAndre Jordan, que acabou perdendo os minutos com o Mitchell Wilson, mas assim, era muita gente que eu acho que queria se provar. E uhum. nesse sentido a gente não tinha tanto esquema. E eu quero muito ver o físico desenvolver o estilo de jogo. A gente tem muito falado que o Knicks não virou. A casa dos free agents, porque Não tem uma cultura. E como é que você começa uma cultura? Primeiro com um front office bom, respeitado, que parece que a gente finalmente tem, né? O povo parece que gosta do Scott Perry, que gosta do Steve Mills, mais ou menos, né? A maioria dos jogadores fala muito bem do coach Fias, trabalhou com o LeBron, trabalhou com o Dwayne Wade. Muita gente elogia o cara, então essa parte ele é respeitado. E isso eu acho que é o, é o estilo de jogo, é o padrão, é, é como jogar com seus atletas, um, um estilo que as pessoas enxergam um vencedor. E o Knicks com 17 vitórias não atraiu ninguém, ninguém olhar para aquele time e falar: ah, se eu entrar ali, eu acho que eu consigo levar a gente para os playoffs. Não há é, nenhuma é realidade. É, eu acho que começa com isso. Minha expectativa é ver o Knicks com cara de time e não um bando de bagunçados com uma bola correndo.
1: Exatamente, eu também eu sou da mesma pilha que eu sei, esse ano eu acho que, eu sempre penso positivo e tal, eu você disso, mas esse ano vai ser foda de pensar assim, porque tem muito time bom na, na liga e a ideia do Knicks, eu, eu espero que o time se mostre assim, um, um time de verdade, porque no, na, no, na última temporada é, vários jogadores queriam se, se provar e tal, e esse ano eu acho que o, o coach tem que, tem que ser importante, porque vão ter muitos jovens, a maioria do elenco é jovem, a nossa média de, de idade é a mais baixa da NBA, eu acho é, então é é. e assim, tem o RJ e tem o Randall que é um jovem também que veio para ser o, o craque do time que ele vai querer ter a bola, ele vai querer mostrar também é, eu também sou fã demais dele entendeu e também tem o Knox que essa temporada para ele vai ser fundamental para ele, ele poder é, continuar a evolução que esse ano ele começou e tal, mas não foi nada demais. O Frank também vai querer ter seu espaço, o Danny Smith. Então, para mim, eu, eu quero ver esses jovens evoluindo, só que o que eu peço para o Nix, peço para o é que o time, pelo menos, se organiza melhor. Eu espero que, pelo menos, eu sei que a gente não vai ganhar playoffs quase impossível, impossível, mas Tomara que pelo menos o time... Assim, eu não quero o Knicks tanque esse ano. A gente sempre acaba é, abraçando o tanque, né? Mas esse ano eu, eu não quero o Knicks tanque. Eu quero que o Knicks jogue o máximo que conseguir. O Knicks vai jogar o máximo e vai perder. eu quero ver isso. Eu quero ver o desenvolvimento dos jovens e a evolução do coach também em relação... A, da relação dele com os jovens. É, acho que no mais é isso. Esse ano... Acho que o Lings vai acabar Tancando, não tancando, mas vai acabar Ficando com uma pique Uma pique boa ano que vem, uma pique top 10 Eu acredito, muito difícil a gente ficar com uma pique abaixo Eu não sei que sorteio,
0: mete a gente lá para Pique 12, mas acho difícil ah, Não, a gente provavelmente vai ficar Nas três, piores campanhas, a gente vai ficar é, Garantido na quinta de novo Na quinta de novo, exatamente Garantir então, a quinta é um prêmio De consolação É
1: mas eu, mas eu não quero que o time tanque do ano passado, que a gente queria que o time não ganhasse jeito nenhum, porque o time era muito ruim. Esse, eu não quero ver o Ardi evoluindo, quero ver o Nox, quero ver o Robson também, o Randall chegando
0: e trozando com o povo. Então, eu acho que a, a galera de Nova York, ela quer muito um jogador para chamar de dele, né? Tipo, a gente tá em Belo Horizonte, ele e a Bernardo, nós somos mineiros, né? Mas falando um pouco, a gente tem percepção mesmo de sei lá quantos mil quilômetros, parece que os fãs do Knicks, eles querem. Um jogador pra chamar deles, que nem foi o Porrozinhos Que eles idiotamente vaiaram no draft Depois abraçaram o cara E depois ele quis ir embora Eu acho que eles vão fazer isso com o RJ Eu acho que o RJ vai ser o menino dos olhos do Knicks Tipo, vai ser a bola pra ele Vai ser ele Vai ser a temporada dele Pra ele jogar, pra ele fazer o show dele E eu, é uma expectativa que eu tenho Porque ele parece a mentalidade pra isso E parece que ele é até torcedor do Knicks, né? Aquela entrevista do Zion, tipo, quando eles foram jogar no, na, no Madison Square Garden, tipo, sei lá No início do ano, aí falar Zion, o que, que você acha de jogar no Knicks? Aí ele, tipo, todo Óbvio, tem que ser político, não, joga em qualquer time né Aí ele vira, oh, esse não é o time do RJ? É, porque ele não responde Mas uhum. Pô, é um cara que eu vi esse tá vídeo. feliz pra caramba De ser do Knicks É um cara que tá aproveitando a cidade É um cara que promete é torcedor do Knicks Então, cara, eu acho que ele tem Minha expectativa é muito ver o RJ me surpreendendo, que eu tenho um pouco de pé atrás com ele na questão da defesa, mas eu acho que ele tem muito talento. Eu acho que ele tem... Eu vou repetir, eu acho que ele tem muito talento. para ser um cara que vai jogar oito All-Star Games, vai ser um cara que vai ser quatro vezes o time ideal da liga. Ser um, é um cara completo. Um cara que passa, reboteia, pontua. E se ele conseguir tipo assim, ser ok na defesa, eu estou muito feliz. A, a próxima pergunta, né, agora do... Gustavo Show Ventura sobre quais jogadores têm mais possibilidade de evolução para a próxima temporada. Bernardo, sua deixa. Então, é, eu acho que o, o
1: primeiro cara que não tem que a, a gente não falar é o RJ. Para mim, é, é a temporada de rookie dele, já começa a evoluir aí. A gente tem a expectativa absurda nele porque a gente trancou esse ano, não pegou o Zion, acabam pegando o RJ. Então, para mim é, eu não sei se ele vai evoluir tanto assim, porque no primeiro horário, às vezes, os jogadores sentem um pouco, mas ele é um jogador, ele tem um teto muito alto, então eu acho que ele consegue, sempre, começar a evolução dele. Outro cara que, igual eu disse antes, que, te, que eu acho que ele precisa de evoluir bem esse ano, é o Nox. Porque a gente tem o Arden na 3, o Nox talvez jogue de 2, né? Não sei, vai, vai depender... De como o coach vai querer arrumar, mas talvez ele jogue de 2, mas a posição dele é 3, então
0: ele ia jogar. Contrário.
1: O, o RJ deve ficar na 2, o Nox na 3 mesmo. É, pois é. É isso mesmo. Aí, mas, mas assim, o Nox, ele, ele. Eu acho que ele precisa evoluir, sabe? Porque se ele não evoluir essa temporada, se ele não fizer uma temporada boa, vai ser um pouco difícil, porque é... o Randall vai querer a bola, o, o RJ vai querer, é, o Dennis formador formador, o Peyton, o Frank vão querer também, então. Eu não sei, mas eu acho que ele, ele tem que se mostrar essa temporada uma certa
0: evolução. É, ele foi eleito o Calouro do, do Leste um mês, depois foi só indo mais pro buraco, né? Ele teve um mês que ele foi. chutou bem de três e depois voltou a afundar que nem tava no início.
1: Exatamente, ele comeu, eu acho que ele foi o Rookie of, 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 the, of the month foi em dezembro, Aí janeiro, fevereiro março ele foi caindo. No finalzinho ele voltou a fazer uns jogos de 20 pontos, mas foi bem, foi bem tímido assim. Mas eu espero que ele evolua. E, cara, no geral, todo mundo acho que tem que evoluir, né? O Frank, o Dennis, é, são todos jovens. O Renda pode evoluir mais também. Mas um cara que eu espero que ele evolua também é o Robson. Porque por mais que ele tenha feito uma temporada muito boa, foi segundo na, na, na liga de, de blocos por jogo, ele tem muito a evoluir ainda. Inclusive, no, no ataque, com mais química ali com, com os jogadores. Então, pra mim, o RJ, o Knox e o, e o Robson são os que eu espero que mais evoluam essa, essa temporada. É, eu vou fazer um,
0: um, um take aqui um pouco polêmico. O Robson tem que melhorar na defesa também. Por mais que ele dê muito toco, é, ele dá muito toco fazendo é muito muita toco, falta. Mas, é, ele, fala, ele faz muita falta e, às vezes, ele... Ele é muito empolgado para dar o toco Então ele salta a hora que não precisa saltar Então ele cai muitos fakes Que ele não precisaria cair Mas isso é questão de experiência também e é, é O Taj Gibson tá lá e fala assim Olha, o jogador vai fazer assim, levantar a mãozinha Você não precisa pular toda hora então você, Senão o cara vai cavar a falta em você, você vai ser, O cara vai te deixar para trás Como ele é muito atlético ele, cons ele consegue compensar muito disso Mas se ele conseguir refinar Essa defesa dele, que é uma coisa que eu, eu Vi alguns flashes disso eu acho que ele tem um potencial gigantesco de fazer algo similar que o Miles Turner faz lá no Indiana, o Clint Capela faz em Houston, um cara limitado ofensivamente, mas que consegue ser um bom pilar defensivo e faz seus pontinhos ali debaixo da cesta, na ponte aérea, desenvolve um pouco um chute de meia distância ali na cabeça do garrafão. Por que não? E por mais que eu, eu não seja o maior fã do Dan Smith Jr., eu acho que ele vem uma temporada que ele, eu imagino que ele vai começar de uma dor de titular, a bola vai ser para ele começar o um ataque, que ele vai ter a chance dele se mostrar, da evolução dele, do, do, dos voos que ele gosta de fazer para enterrar, e eu acho que ele tem uma boa chance de dar uma crescita de temporada. Melhorar né? é. o um arremesso de longa distância também. Uhum. É. Uma
1: pergunta muito importante que a gente recebeu foi do De Augusto Márcio, que foi é, sobre o encaixe entre o RJ e o Denis.
0: E Alexandre, você acha que dá pra rolar? Ou não dá? Não. Dá, dá. Só não é o ideal. Porque são dois caras que não tem chute longo, são dois caras que demandam a bola e são dois caras que não conseguem criar muito sem a bola. O que a gente falou anteriormente, que o Frank se movimenta bem fora da bola, o Denis não se movimenta bem fora da bola, o RJ mais ou menos E são dois caras que seriam mais eficientes Se fossem rodeados de chutadores Os dois não são os chutadores Os dois são caras que batem para dentro para fazer cesta a gente pensar que o nosso pivô titular vai ser o Mitchell Robson Já são três caras que não chutam A gente ia fechar o time titular Com quem? Julius Randall Ah, 30 e poucos por cento de três É, dá para chutar um pouquinho Ele foi bem no catch and shoot livre Ok, um chutador Aí quem vai ser o nosso jogador da... entrada ou da 3? Vai ser o Knox, vai ser o Morris. O Knox não foi um jogador muito eficiente. O Morris já foi. É um pouco mais respeitado. Então a gente tem um encaixe muito problemático ofensivamente e defensivamente eu acho que é pior ainda. Porque são dois caras que na hora que eles estão na bola conseguem segurar um pouco as pontas que são caras fortes, são caras cumpridos, né? O RJ mais do que o Dennis. Mas são caras que dormem muito na defesa. E uma coisa que eu enxergo com possibilidade para fazer a defesa deles darem certo é num, num esquema de muita troca defensiva. Porque eles não precisa ter tanta... Pode precisar atenção a qualquer defesa, obviamente. Mas quando você tem um esquema de ajuda, que você não faz troca, você precisa sempre prestar atenção no cara que tá fora da bola. O que não é fácil pro RJ e pro Dennis. Se você simplesmente troca, você tem que prestar atenção no cara que você vai pegar depois então pode ser um jeito que o coach X pode fazer na hora que os dois forem ter bloqueio tipo assim, de dar uma disfarçada nas deficiências que eles têm mas eu acho que defensivamente vai ser um grande problema Julius Randle também não é um grande defensor e se for o nox na 3 também não é um bom defensor se é. ser e o 4 junto ali vai ser foda é, vai, a gente vai fazer 70 pontos e tomar 99 tomar, é, exatamente
1: eu também concordo, eu acho que defensivamente Que é o maior problema, porque Se você põe o Dennis, o RJ O nox o Randall E até o Robson mesmo, o Robson dá muito bloqueio Mas ele faz muita falta, né Então Até também no ataque Eu acho que o RJ vai querer a bola E o Dennis é um cara que ataca Muito, que ele não passa tanto Eu acho que um encaixe melhor seria Peyton e RJ Talvez Porque o Peyton é um cara
0: que que dá mais espaço pro jogo e tal É, mas ele também fica muito com a bola né? Ele também é um ajudador é. A gente não tem um armador que encaixa muito com o RJ tipo Exatamente assim, O sonho seria o Frank acertar a média Da NBA de 3 pontos Porque aí seria perfeito, que ele é um cara que defende Compensaria, e se ele poderia ficar Sem a bola, que é o que ele já faz Que Sim. o RJ ele é um bom passador Ele poderia levar a bola pro ataque Liberar um seria pouco de gente pra jogar nas alas Só que enquanto o Frank foi um cara que custa 30% pra três também não adianta, é igual o é igual o Peyton, são ineficientes os três. A gente pegar potencial, que tem mais potencial de caixa é o Frank, e os outros dois, eu acho que o Peyton é um pouco melhor. Pro... O Peyton, o que é mais engraçado do Peyton é que o Peyton ele foi um bom defensor no college, e na NBA ele não conseguiu fazer isso direito. Não conseguiu manter. É, ele começou bem, aí lesiona, aí dá uns lapsos defensivos, não sei porque, tipo. É difícil a gente especular porque que o cara não, não transmite direto o jogo dele do college para pro NBA. Tem milhões de fatores, o estilo do jogo, tá, não, não. mas ele é um cara que tem o um potencial defensivo que a gente viu no college e se ele conseguir atingir esse potencial já fica o um encaixe melhor que o Dennis, que o Dennis em nenhum momento ele mostrou um bom defensor. Nem no college, nem em Dallas, nem no pouco que ele jogou no Knicks. Então eu vou atualizar meu ranking. Então potencial de encaixe com o RJ Frank Peyton Dennis. É, o meu também é esse.
1: Eu acho que eu acho um pouco difícil do, do Frank conseguir a vaga hoje dizendo, mas pode ser que ele, que ele consiga. Aí se ele conseguir, vamos torcer, né? para ele melhorar o, o chute dele de três. E quem sabe, se ele melhorar, seria um encaixe muito bom mesmo, porque daria pro RJ, pro Nox e pro Randall ficarem mais com a bola e na parte da, da defesa o Frank ia ajudar demais né
0: uhum. é uma coisa que é sempre se você tem um cara que pontua você precisa ter alguém para entregar a bola para o cara que pontua um cara que vai espaçar a quadra e o, o Frank ele consegue fazer essa função o Peyton consegue fazer essa função de certa forma bem diferente do Frank, o estilo de jogo mas eles conseguem fazer isso melhor que o Dennis uma pergunta
1: agora do Diego Dias Essa pergunta é muito boa É o seguinte, Knox é, é, O Nox pode ser prejudicado Em questão de minutos Com as vindas de Taji, Morris E Randall?
0: Eu acho que ele vai Ser prejudicado Que nem eu falei mais cedo é, Eu acho que o Knicks está querendo mostrar Que ele tá aí para vencer, não para tancar Então eu acho que pelo menos no início Da temporada, eles vão Botar os caras que tiverem melhor, seja os mais jovens, seja os mais os velhinhos, seja o... os caras que estão em um ano de contrato, seja o Morris que dificilmente volta no que vem. Mas eu acho que quando da temporada, a gente vai chegando em fevereiro, março, que a trade deadline vai chegar, estiver chegando, eles vão... eu, eu, eu acredito fortemente que pelo menos dois desses caras vão ser trocados para algum contender e aí os jovens vão ganhar mais minutos de novo o Taj Gibson, se ele estiver jogando vai reduzir os minutos já é um cara mais velho, já é um cara que não tem muito a agregar pro futuro então acho que esse início de temporada eles vão tentar mostrar que o Knicks é pra valer e um dos caras que mais vai ser prejudicado você imagina seja o Knox, porque recharam gente da posição 3 e 4 ali você tem o Wig, que veio do draft também, você tem o Morris, você tem o Bobby Portis, você tem o Randall então ele vai ter que batalhar por minutos, vai ter que se mostrar bom o suficiente para conseguir esses minutos. E talvez ele não seja no início. Ele tem 20 anos, os caras já são mais velhos, já são. É difícil chamar o Randall de veterano, mas comparado ao Nox,
1: é, ele com é, um certeza, cara mais... é um veterano, né? É, é o Randall já está com 5 anos de liga, né? não, o tempo passa ah, rápido pra
0: caramba. É. O cara tem 24 anos, o Nox tem 20. O cara fez 20 com as últimas temporadas. O Knox fez sei lá, 13, eu acho. É, 13. É, um... Tô com os meus aqui. Ah, é eu não eu também pede. acho. <risos> é.
1: O, o Nox ele jogou 29 minutos por jogo na, na última temporada. E eu também acho que o Morris, principalmente, vai querer... Porque ele veio pro Knicks, foi pro dinheiro, mas não acho que foi só pro dinheiro. Acho que ele vai querer jogar e vai querer se mostrar até para ter um mercado ano que vem. Então, ele, com certeza, vai, vai querer ter alguns minutos. E ano passado, o nosso lado absoluto na ali tá? era o Nox. Era o cara que, que veio do, do último draft e era um cara para julgar, que jogou 75 jogos, perdeu apenas 7. Agora, esse ano é outra coisa. Esse ano, o Taj, igual você disse, acho que também ele vai julgar, mas não vai ser tanto, vai ser mais... É um cara mais velho, vai ser, ele, acho que ele vai ajudar muito mais nos treinos do que no, nos jogos. E, ah. mas, e o Randall, eu acho que não tanto, porque o Randall ele dá 4 e vai ter os minutos dele por jogo. Eu acho que isso não deve mudar tanto, mas o Morris é um cara que veio pra jogar, não é um cara velho. Ele vai querer jogar alguns minutos e o Nox. E, 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 isso até é bom pro Nox, é uma competição saudável.
0: Ele vai querer dar raça pra, pra, pra ter mais minutos. É, e O Morris é um cara que foi versátil né? A carreira inteira jogou de 3, jogou na posição 4 Então ele pode ser um cara Que pode dar umas boas dicas pro Nox é, Eu acho que Obviamente é o segundo ano de carreira do cara Aprender com gente capacitada É a melhor coisa que ele pode ter na vida Então, por mais que ele Sacrifique 2, 3 minutos aqui 4 minutos ali Pode ser bom para daqui um ano Quando o Morris estiver ganhando mais dinheiro em outro lugar Ele voltar a ser titular e crescer mais
1: Uhum. Exato, exatamente agora vamos fazer uma pergunta aqui é, mais uma do arroba Guerino F ele pergunta assim, em quantos anos você acha que o Nix pode vir a ser um contender uns 15 <risos> a 20 anos <risos> <risos> o cara mandou de 15 a 20 anos
0: tirou sarro da gente Eu na não, cara de é, pau
1: não sei se vai ser tanto, mas é que vai demorar vai <risos>
0: Ah, vamos lá, o, o filho do Carmelo tem 12 anos, ele, ele me faltam 6, tô brincando. É... Pô, mas o, o Kiana, ele é bom de bola, cara. O menino tem um... É bom arremessador. é Nossa salvação daqui 6, 7 anos. Mas, Sim, vamos tô lá. demais. É... Randall tem 3 anos de contrato, a galera tem um ano e mais um. Nox tem esse mais dois. RJ tem do contrato de Rookie ainda, e a gente... O Nix, obviamente, fez toda essa movimentação pensando na agência livre do Rian, Giannis Antetokounmpo, né? Se, obviamente, o Nix conseguiu o Antetokounmpo, a, a coisa muda de figura. Como, totalmente, totalmente o Nix não vai conseguir o Antetokounmpo e o resto da classe desse dessa agência livre não é, tipo assim, o sonho que nem foi essa, vai continuar esse mesmo processo. Eu acho que o Nix está caminhando bem. Ele tem várias escolhas de draft. Tem tá a caminho escolha certo, ele... né? Tem as escolhas do Hornets, que tá, vai tancar para caramba agora de segundo round. Acho que nem que tem a escolha deles. E vai ser interessante, porque provavelmente vai ser uma, uma escolha de início de segundo round. Tem as escolhas do Dallas, que vão ser... Não vão ser ótimas escolhas, mas pensando que daqui a alguns anos os os atletas vão poder sair direto do ensino médio pra NBA, você vai ter um, um boom de talento. Provavelmente é muito inexperiente, mas é talento. Se você tem paciência para trabalhar esse talento Você tem o direito de draft dessa galera dire... Os Bud rights dessa galera Você consegue ir moldando Um time, eu acho que Obviamente não vai ser ano que vem Não vai ser daqui dois, três anos Vai demorar um, um pouco um, ainda um, um, Eu acho que cinco anos é um, é um bom tempo Isso que eu ia falar, no mínimo cinco, cinco anos Eu acho que cinco anos é um bom tempo O Randall tem 24, a gente pensar que o Randall vai ficar com o Nick você Ele semendo esse contrato, faz mais um com 27, assim até os 31. Eu acho que o Randall com uns 28, tipo, no auge da carreira, liderando esse time, junto com o RJ com 24, tipo, entrando no auge físico. E com Nox, mais um 24. cara, às vezes, um cara experiente que vinha pro Knicks, não sei. sei. É, eu acho que é um time que tem uma base boa. Tipo assim, se você olhar o a profundidade desse elenco, ele é interessante. Falta uma estrela. Mas você vê muito talento. Você vê o RJ, é um cara talento, muito talentoso. O Knox... Eu fui contra a escolha do Nox draft dele, eu acho que tinha mais talento para baixo, mas a gente tem que viver com a escolha. O Nox é um cara que pode ser, um, eu acho que a função principal do Nox no futuro vai ser um pontador vindo do banco, que é o que ele vai fazer. Eu acho que esse é o perfil Eu também dele. acho. Tipo um Six
1: Man, talvez.
0: É, ele é um, é um cara que não vai eu não acho que ele vai defender na vida, mas ele é um cara longo, um cara que chuta, um cara que pega a bola e bate para dentro. Eu acho que ele é o perfil de sexualmente que eu gosto. Você tem o, o Rand, você tem o Mitchell Robson, que tem muito talento, você tem a gente tem três amadores jovens com talento. Um deles Sim. vai dar certo. Se, se não der, é muito azar. Porque o Knicks tem uma uma maldição com o amador que eu não entendo. É, se, o, tem muito se tempo o, já que um não O Frank foi draftado pelos Spurs, ele já era o star. Se o Feito fosse contratado agora. Com pop lá, o, com certeza ele ia o estilo da Free Agency e o Dennis, se tivesse um pouco mais de, de juízo e pulasse menos é. <risos> ao invés de ficar só enterrando, treinasse a defesa. Cara, eu tenho muito. Eu falo sério, agora falando sério. Eu acho que esse ano vai ser o ano do Dennis. Eu tenho uma Você Eu vejo mesmo? Eu vejo os treinos dele, por mais que seja muito... Ah, vou ficar enterrando, pulando três cadeiras. Mas ele tá mandando bem mesmo. O remesso dele parece um pouco mais fluido, menos travadão. Por mais que seja ah, sem marcação, sem tudo, parece um pouco mais fluido. Parece um pouco mais bonita a mecânica. E eu acho que isso é, é muito importante para um cara que não é eficiente na bola longa na bola longa que eu falo, até no arremesso de distância, ele não é um cara muito bom nisso ele, ele gosta de finalizar perto da sexta, ele tem que melhorar isso o coach Fizz, na hora que ele assumiu o Grizzlies ele, Mike Collins sempre foi fenomenal, mas ele melhorou Mike Collins finalizando perto da sexta, Mike Collins já falou que o Fizz foi é, é importante para ele melhorar essa finalização eu, eu tenho essa expectativa que o Fizz consiga ajudar o Frank, conseguir ajudar o Dennis Encarar, não precisa ser um cara que vai acertar 50% da quadra Porque eles não vão, eles não são esse tipo de gente Mas se eles forem menos ineficientes se os caras acertarem 43% de quadra hum. Já está ótimo o Phil Frank conseguir acertar 43% de quadra 35 de 3 Ele tem que ser o nosso amador titular agora que defendendo o que ele tem Acertando, a, a, se eu não me engano A média da Liga da temporada passada para três pontos Foi 36% Se ele conseguir acertar a média Que é 35, 36 ali é o que a gente precisa. Você tem dois defensores bons ali, Frank e o Mitchell, que são caras que vão pensar financeiramente. Não vão custar tão caro, porque não são visados, né? Você pode fazer contratos mais rentáveis com os dois. Eu não acho que nenhum dos dois vai ser o na vida, nada, tipo assim, de ganhar prêmio, de ser o star, de ser o NBA, de nada. Então não vai ser um contrato tão caro. Você tem o RJ que vai... Na hora que der. Se tudo der certo, vai ser um jogador de máximo. O Nox, não vai ser um jogador de máximo. Mas você tem um, um time que você consegue manter ali com talento e parece ser financeiramente rentável. né Tipo assim, o Warriors conseguiu juntar todo mundo com o Duran porque ele teve o boom de Cap Space naquele ano. É. Não, dá pra gente, não dá pra gente contar com a sorte de manter todo mundo e trazer alguém. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se a gente é vê isso, hora, financeiramente também não vai ser possível, a gente vai ter que trocar essa galera ah, chega o Trier, que é um bom cara que a gente nem falou hoje Trier é um, é uma, um scoring machine vindo do banco excelente é tá um cara assudo. que você precisar de dois pontos no final de uma partida é ele e o Lebron ali para decidir porque o cara é. mete o cara tem bola pra caramba você tem o Dodson, que é outro cara que eu gosto também que defende bem, que espaça bem que é um cara que sente em todos os lugares da quadra É um bom reboteiro para a posição 2 Mas vai chegar uma hora que Pegando todo mundo Obviamente não vai conseguir manter financeiramente todo mundo O Trier tá em ano de contrato O Dotton tá indo de contrato Esses são os caras que eu acho que talvez Esses dois, e o Frank São os caras que talvez o Knicks Troque nessa temporada Junto com os veteranos de um ano Mas eu tenho muita expectativa De uns 5 anos a gente está assim Pô, será que esse é o ano do Knicks? Será que já para os finais? Será? Tem sempre uma expectativa. A gente óbvio, sempre espera, ando, né? né? Não esse ano. É, esse ano eu já estou de boa na minha solidão aqui. Mas a gente, o, o Nix trouxe o técnico que era do Westchester Nix, que para ser assistente técnico do Coach Fizz. Nos últimos quatro anos ele, se não me falha a memória, ele foi a segunda melhor defesa da Liga de Desenvolvimento duas vezes. E ficou no top 10 as outras duas. Então é um cara que entende bem de defesa, pode ajudar o coach Fizz a dar um, uma cara para essa defesa. E é a expectativa que a gente vai começando a ter a gente conseguir ver coisas boas. Por enquanto, a nossa expectativa vem só de,
1: de jovens. A galera... De jovens, do talento. É, é, eu acho que sobre negócio de ser contender, era o mínimo daqui uns 5 anos mesmo, tem que A gente tem que torcer demais pro RJ encaixar no time, para ele evoluir, pro, pro Nox, pro Robson também, ter uma função, nem que se for... Tipo, o Nox, às vezes ele vai jogar vindo do banco, mas tá ótimo, se, se ele der bem do banco no futuro, isso pode ser muito útil pro isso um cara que foi, foi adaptado pelo time, sendo campeão, vindo do banco de Six Men tendo a sua função, o Robson, dependendo também do... No desenvolvimento dele, pode ser o titular absoluto daqui a uns anos para tentar um título, mas muita coisa vai mudar, porque na NB rola muita troca, né rola muita dispensa rola, rola free agents também. Então, tem que esperar. É, o que dá para falar sobre esse contender é o seguinte, a gente tem que torcer para aquele negócio clássico, para os jovens evoluírem, e ver se, se daqui a uns anos algum ou o Gol ou algum outro, ou, a mes... ou, ou sem eles mesmo. A gente tenta construir um time em volta dos jovens, só que se for em volta dos jovens só, demora um pouco mais, tem que ter um pouco de paciência. Mas se não engaixar, é isso que eu falo. Fala,
0: chega. Pega o exemplo um do 76ers. Seven 76ers Seven tem o Embiid bem fino, mas eles trocaram pelo Tobias e pelo Tiggy Butler, porque eles acumularam talento que a gente pensa assim: a Dodson, o Frank Exatamente. e o Trier são talento, mas não são o que a gente precisa agora. O cara pode querer trocar em uma estrela pra jogar com o RJ com o Mutual Rob, se eles estiverem com fase de All-Star que nem o Embidio bem em cima. Então a gente tem material pra troca, temos pix pra trocas e temos talento. A questão é: esse talento vai se transformar em vitórias? Não sabemos. Eu acho que vai. Não hoje, não amanhã. Se Deus quiser, vai. vai. <risos> quatro anos vai. É. Então, gente, chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Nix. Espero que vocês tenham gostado. É, fico um agradecimento para quem ficou aqui com a gente até o final, mandem um feedback pra gente no Twitter, sigam a gente no Twitter e é isso aí, até o próximo
1: é isso aí galera, muito obrigado a todos que ficaram até aqui
0: né? acho que é
1: o quinto podcast que eu faço com, com o Alexandre já a gente vai voltar em breve então, muito obrigado a todos que ficaram até aí, tamo junto até a próxima, falou falou